0: La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Fabrice.
0: Véronique Lies, diététicienne, nutritionniste, chaque semaine avec nous sur Nutri Radio. Et cette fois-ci, pour la première fois depuis la rentrée, on fait une émission en distanciel. Vous êtes installé dans votre canapé.
1: Mais absolument <rire> Allongé, non pas du tout Je suis à mon bureau, très concentré Pour vous écouter
0: Et en plus vous n'arrêtez pas en ce moment Je sais que vous travaillez énormément, vous formez beaucoup beaucoup de monde et Notamment sur ce microbiote Qui nous intéresse, on en découvre tous les jours Et on va avec vous Et on le fait, hein. on parcourt ce livre Magnifique, que vous, avez. vous savez c'est incroyable Parce que même JP s'est mis à lire des bouquins Sur le microbiote Alors il lit des bouquins habituellement Mais là, ça y est, il découvre j'ai dû aller récupérer votre bouquin dans son studio euh, Mon microbiote sur mesure 20 et des conseils nutrition Pour 20 pathologies aux éditions Le Duc C'est signé Véronique Lies. Et donc on est bien content de vous avoir Et justement en parlant de ça Je vous propose qu'on attaque directement Dans le vif du sujet de, de ces émissions sur le microbiote Parce qu'il y a tant à dire Que si on perd trop de temps eh bien on ne pourra pas aller jusqu'au bout Vous êtes d'accord Véronique
1: oui, mais de toute façon, on n'ira pas au bout, hein, Fabrice, parce que le microbiote, c'est l'infini.
0: Et vous pensez que Nutri Radio, ce n'est pas l'infini, c'est ce que vous insinuez
1: <rire> Oui, <rire> bon, vu comme ça, <rire> je me tais.
0: Alors, on parle aujourd'hui de la consommation de fibres, parce que vous nous dites, oui, il faut manger des fibres, il faut manger des fibres, mais comment on fait pour hein, manger des fibres, les sources de fibres On va voir ça avec vous et pas plus tard que, pas plus tard que tout de suite.
1: Alors, ça, c'est vraiment la question, évidemment. Euh, c'est vrai que c'est pas facile, déjà, de, de savoir où on va retrouver ces fibres euh, et de les connaître aussi. Alors, ce qui est vraiment passionnant dans, dans tout ça, c'est que, évidemment, l'idée, c'est d'augmenter sa consommation de fibres. Mais là où, où ça devient absolument génial, c'est que, euh, progressivement, on comprend que, les fibres et les prébiotiques, il ne faut pas l'oublier, eh il en existe des sortes différentes et euh, les effets vont aussi être différents sur le microbiote. Et ça, vraiment, Fabrice, vous allez voir, l'avenir, ça va être de pouvoir véritablement cibler nos conseils en fonction du microbiote. On n'y est pas encore tout à fait, mais on peut aujourd'hui déjà faire pas mal de choses. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer simple et déjà... Euh, de manière générale, eh bien parler de la façon dont on peut euh, augmenter sa consommation euh, de fibres. Alors il y a des choses évidemment très bateaux hein, très très basiques. Si on prend par exemple les céréales, eh bien tout le monde ou pratiquement tout le monde, ou alors faut vraiment être un peu de mauvaise foi, <rire> c'est qu'aujourd'hui, il faut manger des céréales complètes. Donc on va choisir plutôt euh, du riz brun, vous avez aussi du riz rouge, du riz noir, du riz sauvage. Euh, vous allez choisir des, des céréales du genre ou des pseudo-céréales comme le quinoa, le boulgour. Et par contre, vous allez éviter, évidemment, toutes les céréales très transformées, très raffinées. Les céréales du commerce petit-déjeuner, à part un bon muesli euh, ou des flocons d'avoine, finalement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc ça, c'est déjà... Un élément de base que l'on sait, que l'on connaît, c'est de choisir des céréales qui seraient complètes.
0: Alors, Véronique, juste, euh, pouvez revenir ce qu'on a été, il y a une toute petite coupure. C'est que vous avez dit que le microbiote, on va voir euh, euh, par microbiote. Enfin, on va connaître. J'ai pas compris en fait. Euh, ça, ça a vraiment été coupé. <rire> je suis désolé. Euh, et les auditeurs du coup ont été privés aussi de cette phrase tout au début quand vous disiez qu'il va y avoir euh, euh, concernant le microbiote quelque chose d'encore un peu plus précis dans la consommation de fibres
1: Oui, alors c'est en fait l'idée, c'est l'objet du livre en fait, c'est de faire comprendre que c'est vraiment la révolution, <rire> ça va vraiment être la révolution médicale, c'est que chaque type de fibre va avoir des effets un peu différents sur le microbiote et qu'en fonction de ce que vous recherchez, on va pouvoir donner des conseils personnalisés. Euh, donc tout le monde a intérêt à manger plus de fibres, mais euh, on va vraiment vers ces terres où on pourra personnaliser, on peut déjà le faire, hein, d'ailleurs, comme je disais, c'est vraiment l'objet du livre, mais ça va être de plus en plus fin, de plus en plus précis, l'idée étant de donner des conseils vraiment euh, plus personnalisés. Et là, moi, ce que je propose, c'est qu'on commence par les conseils de base, et donc, premier conseil, des céréales vraiment complètes et pas transformées ou raffinées.
0: Alors, des céréales complètes, euh, est-ce qu'il y a, euh, bon, on imagine aussi des, des farines hein, privilégiées ou des, des, après les féculents aussi
1: Alors, tout ce qui va être dérivé, évidemment, hein, c'est une bonne question, de ces céréales complètes. Donc, fatalement, si on dit céréales complètes, ben, ça veut dire pain Complet et alors ça me donne l'opportunité de, de pousser un petit coup de gueule euh, sur les pains complets parce qu'évidemment, comme tout le monde sait maintenant qu'il faut manger complet, et euh, eh bien vous avez des fabricants qui ont bien compris le truc et qui vous mettent euh, des farines très transformées et raffinées dans lesquelles ils ajoutent un petit peu de fibres comme ça euh, qui sont donc ajoutées et qui sont pas à la base dans l'aliment euh, qui va servir à faire la farine et ça leur permet de labelliser l'aliment euh, complet. Alors, euh, on ne va pas euh, citer trop de marques, mais vous voyez, ce sont ces pains ultra moelleux. Euh, avec, il euh, y a plusieurs marques, hein, mais ça commence par J, ja, ça finit par K. Euh, vous voyez, des choses comme ça où ça commence par A et ça finit par RIS. Euh, mais on ne va surtout pas citer de, de marques. Oui, évidemment. Surtout pas, merci beaucoup. Surtout pas, hein, surtout pas. Et puis, euh, et donc, ces, ces pains-là, c'est vraiment des pains qui sont très transformés, mais qui existent sous la forme complète, parce que on a rajouté quelques malheureuses fibres, mais en fait, ces fibres ne font pas partie de la matrice. Est-ce que vous vous souvenez, Fabrice, qu'on a parlé de la matrice de l'aliment et euh, on a expliqué que en réalité, un ingrédient, quand il est sous sa forme naturelle, il y a une matrice et que ça change tout à la façon dont on va gérer cet aliment, dont on va le digérer, dont on va l'absorber et dont on va l'utiliser. Et donc, c'est vraiment une énorme problématique aujourd'hui que ces aliments qui sont transformés et qui sont finalement un assemblage de, de petites pièces comme ça et ça n'a pas du tout le même effet sur notre santé. Donc, vous avez tout à fait raison de le préciser, il faut absolument que ce soit des céréales qui soient complètes naturellement, à la base, vraiment les céréales brutes, pas transformées. Et on peut évidemment conseiller du coup leurs produits dérivés, euh, voilà, le, le, on peut... Bon, on va utiliser vraiment de, des produits bruts dans nos préparations euh, pour essayer d'avoir un maximum de, de fibres
0: Ne buguez pas, hein, Véronique, ne buguez pas on a besoin de vous pour la suite de cette émission on arrive dans un tout petit instant la révolution microbiote. Véronique Lies sur Nutri Radio. Je viens de recevoir un courrier d'avocat des entreprises qui commencent par A. Qui... C'est vrai, vous
1: êtes content de oh mon là là intervention. Je vous remercie. Euh, on,
0: avait, on avait tellement besoin de ça. On avait tellement besoin de ça. <rire> Mais euh, bon, écoutez, en tous les cas, c'est bien aussi d'informer le consommateur. On n'a pas parlé de la qualité. On a juste, vous avez juste évoqué un fait. En tout cas, j'espère que c'est... ça. Ben bah oui, voilà, c'est un choix, ils proposent. Et après, le consommateur peut choisir ou pas. C'est moelleux et c'est certainement excellent au goût pour, pour beaucoup. Mais en tous les cas, il faut être, il faut être conscient. Puisqu'on parle de fibres, est-ce qu'on pourrait y revenir aussi sur les, les fruits On dit que les fruits sont riches en fibres. Est-ce que tous les fruits sont riches en fibres
1: alors, il y a des différences, mais globalement, tous les fruits ont intérêt à être consommés. Ce qui va faire la différence, évidemment si vous consommez la peau ou pas. Euh, les fruits qui ont des petites graines, des petits pépins qui se consomment, eh bien, tout ça va évidemment aussi euh, apporter euh, des fibres supplémentaires. Alors, quand je dis... Consommer la peau, on est bien d'accord qu'on ne mange pas la peau de la banane, hein, mais euh, quand on peut manger la peau d'un fruit, c'est toujours mieux de la consommer parce qu'on va avoir plus de polyphénol et aussi on va avoir plus de fibres, avec des fibres qui vont être différentes entre la peau et la chair, euh, selon que, voilà, on a des fibres solubles, on a des fibres insolubles, et c'est toujours intéressant de combiner les deux. Donc, oui, les fruits sont très intéressants. Et puis, vous avez les fruits séchés, euh, qu'on appelle aussi les fruits secs. Et donc, euh, les fruits secs, qu'on soit bien d'accord euh, au niveau du vocabulaire, c'est les abricots secs, les raisins secs, euh, les, les pruneaux, ce genre de choses. Ce ne sont pas les oléagineux, hein, qu a, que certains appellent aussi parfois Fruits secs, euh, mais c'est un peu malheureux parce que ce n'est pas leur, leur vrai nom. Ça, ce sont plutôt des, des fruits oléagineux, donc les, la famille des noix, si vous voulez, qui contiennent aussi par ailleurs beaucoup de, de fibres. Donc, c'est intéressant aussi de les mettre au goûter, de les ajouter dans les salades. Donc, euh, toutes ces petites graines, toutes ces noix et même des petits morceaux de, de fruits secs, pourquoi pas. On peut rajouter ça dans nos salades. On n'est pas obligé de les manger séparément en collation, hein, même si c'est une très bonne idée. Mais donc, on peut vraiment intégrer ça beaucoup plus dans nos préparations pour vraiment enrichir nos plats de, de fibres.
0: Alors Véronique, euh, petite question, parce que vous avez dit qu'il enfin, ne fallait pas manger les pots de banane, mais euh, je croyais qu'elles étaient comestibles quand même moi. Hein.
1: Alors chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne sais pas comment vous les mangez, vous les peaux de banane, Fabrice. Mais euh, mais globalement, euh, moi, je n'aime pas tellement manger les peaux de la, la peau de la banane. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez euh, des fruits comme le kiwi, par exemple où là, vous n'allez pas manger la peau du kiwi. Donc, je dis simplement qu'une pomme, on va manger la peau. Une poire, on va manger la peau. Mais euh, les, alors, les agrumes, on peut utiliser le zeste, par exemple, mais manger véritablement la peau. Pourtant, c'est vrai, hein, vous avez raison, parfois, il y a des très bonnes choses dedans, mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait euh, en pratique
0: courante.
1: D'accord.
0: Ouais, c'est vrai qu'on non, qu ne le fait pas en pratique courante, mais pour autant, c'est comestible. Même la, même la peau du kiwi, il n'y a pas de danger à la manger.
1: Bah écoutez, Je ne euh, me suis question. jamais posé la question, mais en tout cas, en termes de plaisir, pardon, hein, euh, <rire> je ne sais pas comment vous allez manger la peau. de. Oh, okay. euh, alors, évidemment, oui, si vous utilisez des extracteurs, mais même avec tous les petits poils de la peau. Euh, écoutez, je vous propose de tester, Fabrice. Oui, bah moi je et vous, déjà. Me ce que, vous me direz ce que ça dit. D'accord <rire> Vous avec... serez notre kobe à tous. Mais non, mais moi, j'aime bien manger kiwi, y compris la peau. <rire> Magnifique. <rire> bah euh... Écoutez, si ça vous fait plaisir.
0: Ben bon, écoutez, je pense que il y a des auditeurs qui vont réagir à cela si vous mangez les peaux de bananes, si vous mangez les peaux de kiwi et que vous appréciez s'il y a des vertus exceptionnelles sur le totum de, du fruit. En fait, on mange tous les pépins, la peau, enfin les pépins quand il y en a euh, pour le kiwi, mais ça peut être aussi intéressant. C'est vrai qu'en général, on ne le fait pas. On ne pas se mentir.
1: Voilà. Alors, vous, vous demandiez s'il y avait des fruits plus riches en fibres. Oui, il y a des fruits comme la framboise. Ben, je parlais du kiwi, notamment. Je vous ai parlé des fruits séchés euh, et, et de la peau. C'est vraiment vers ce type de, de fruits qu'on doit aller si on veut augmenter euh, sa consommation de fibres. Mais c'est vrai que certains autres fruits moins riches en fibres vont être intéressants aussi. Donc l'idée n'est certainement pas d'en stigmatiser certains par rapport à d'autres, euh, mais euh, le maître mot, c'est de bien varier. Et ça vaut d'ailleurs aussi pour les légumes, hein, puisqu'il y a des légumes bien plus riches en fibres, comme l'artichaut, euh, comme euh, les petits pois, les, les brocolis, tout ce qui est choux, hein, les choux, les choux de Bruxelles, euh, les champignons. Oh mon Dieu, les champignons, ça c'est vraiment magique euh, aussi parce que ça va apporter des bons bêta-glucanes euh, et donc ça ce sont des prébiotiques très intéressants pour notre microbiote et, et les champignons chinois comme le shiitake, le reishi et ce genre de choses sont particulièrement intéressants donc eux aussi euh, on peut les intégrer régulièrement dans notre assiette.
0: Très bien, on va voir dans un instant, et pour terminer cette émission, si on peut ajouter d'autres, si on peut rajouter hein, des fibres complémentaires. Vous êtes d'accord, Véronique
1: Ah oui, on peut. Allez, on, on doit même.
0: On doit, et bien vous allez nous dire lesquels. Ce sera juste après ceci sur Nutri Radio. La Révolution Microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio. Le hashtag « Je mange la peau du kiwi » est lancé. Pour l'instant, il y a un tweet à ce sujet, c'est le mien. Visiblement, euh, je suis un petit peu seul dans cet univers, mais euh, ceci étant, euh, c'est toujours bien d'en savoir un tout petit peu plus et d'inciter les gens, parce que moi je l'ai jamais fait, mais en disant que je l'ai fait, peut-être que les auditeurs vont tenter, ils vont me dire mais c'était pas bon, je dis ah, ah, ah ça y est je suis fixé, on parle des fibres aujourd'hui avec Véronique Lies. Euh, vous nous disiez qu'il fallait ajouter même des fibres complémentaires, euh, euh, Véronique, alors lesquelles et pourquoi
1: alors oui, on peut ajouter des fibres, je voulais juste préciser encore Fabrice qu'on n'a pas parlé des légumineuses et que c'est quand même une famille très oui. importante à citer, donc les lentilles, les pois chiches, euh, voilà, on a parlé un petit peu de tout, des fruits, des légumes, des céréales, des graines, des noix, il nous manquait les légumineuses et donc euh, voilà, je voulais quand même compléter euh, pour être tout à fait euh, précise, alors il y a aussi donc cette possibilité et d'ailleurs je vous invite vraiment à le faire, euh, d'ajouter des fibres complémentaires dans votre alimentation. Donc, on a euh, par exemple le son, hein, euh, on a le son de blé, le son d'avoine, le son de sorgho euh, et donc ça c'est vraiment intéressant, euh, c'est vraiment l'enveloppe euh, de la céréale et euh, ce sont des, des ingrédients hein, qui sont non seulement très riches euh, en fibres, mais qui vont contenir aussi des polyphénols et les polyphénols ce sont des prébiotiques et donc on, on a des publications très intéressantes sur le fait que ce type d'ingrédient et eh bien ça ne fait pas que améliorer le transit, hein, parce qu'en général on les connaît pour ça, ça va aussi avoir des effets, notamment le son d'avoine qui est protecteur au niveau des maladies cardiovasculaires, et donc ce sont des choses qu'on peut ajouter dans un yaourt, dans une compote, qu'on peut ajouter dans des préparations, un petit peu comme ça, dans une sauce également, et donc ça va améliorer le microbiote et avoir des effets santé euh, très intéressants. Après, vous en avez d'autres euh, qu'on utilise euh, notamment pas mal dans les compléments alimentaires, mais qui existent comme ça aussi en, en, en pot en grande quantité, la fibre d'acacia, alors la fibre d'acacia, elle est intéressante aussi pour l'appétit, pour la glycémie. Euh, elle peut aussi être utilisée comme liant euh, dans une sauce ou dans une pâtisserie. Et, et l'avantage, c'est qu'elle fermente pas beaucoup, donc euh, elle fait pas mal au ventre euh, puisque certaines personnes sont assez euh, sensibles. Alors il y en a d'autres. Hein, on peut citer aussi le psyllium, le psyllium qui est euh, absolument magique euh, aussi en termes de santé. Euh, pour les personnes qui souffrent ou d'un transit accéléré ou de constipation, pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, euh, on peut en conseiller avant un repas pour limiter euh, euh, les ballonnements et la fermentation. Et puis on a les fameuses graines, les graines de lin, les graines de chia que maintenant pratiquement tout le monde connaît et dont on peut aussi se servir, notamment les graines de chia. On fait beaucoup, vous savez, de, 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 de graines de chia qui, qui ont bien posé, qui ont gonflé avec des, des compotes de fruits, donc beaucoup de desserts qu'on peut, qu peut réaliser avec ça. Et puis les graines de lin mixées qui vont apporter non seulement plein de, de fibres et de, de prébiotiques, mais aussi enfin ce sont des prébiotiques, d'ailleurs des bons oméga-3, aujourd'hui on sait et on l'a déjà dit que les oméga-3, ça fait partie des prébiotiques, donc ça fait partie des choses que notre microbiote peut utiliser pour que l'on se fasse du bien. Et puis un petit mot aussi, parce qu'il est assez à la mode, sur le conjac. Je ne sais pas si vous connaissez le conjac. C'est une fibre qui est assez visqueuse et dont on fait des pâtes, des nouilles et ce genre de choses, et qui sont très intéressantes sur la glycémie, mais aussi pour alcaliniser le corps et donc qui sont intéressants pour minéraliser nos os. Voilà quelques exemples de, de fibres qu'on peut ajouter au quotidien dans notre assiette.
0: Eh bien, merci beaucoup Véronique. Il y a beaucoup à dire. Hein. Effectivement, le, le congé, il y en a beaucoup, il y en avait beaucoup à, à, à l'époque. On voyait beaucoup de pubs là-dessus à la télévision, dans les 70 notamment.
1: Mais oui, parce que comme ce sont des fibres, l'index glycémique est très très bas, donc on a l'impression de manger des pâtes, on fait du bien à son microbiote. Alors évidemment, il ne faut pas abuser parce que ça peut un petit peu ballonner chez certaines personnes mais ça peut être intéressant quand c'est bien préparé avec des bons légumes etc parce que ça n'a pas énormément de goût hein, on est bien d'accord mais quand c'est bien préparé bien épicé et bien pourquoi pas ça peut être une bonne idée pour enrichir un petit peu son assiette en en, en fibre.
0: Voilà, et si vous voulez faire une petite euh, enquête sur le Conjac, eh bien, vous pouvez, ça vous allez voir les vertus, euh, les amateurs de séries télé comprendront. Alors, euh, Véronique, Lies, vous ne nous avez pas parlé du souchet
1: Alors, je, je pourrais vous parler de plein de choses, hein, mais c'est vrai que le souchet, il est moins connu, et pourtant, je l'aime assez bien. Il s'appelle aussi la noix tigrée. Et en fait, ce n'est pas une noix, euh, donc euh, il a aussi des effets sur le microbiote. Alors, ça ressemble vraiment à des, à des petites noix comme ça, un petit peu ratatinées. Et en fait, il y a des publications qui montrent que ça augmente notamment euh, certaines très bonnes souches comme Akkermansia. Euh, voilà, donc le souché je vous conseille aussi du goûter, on peut le manger tel quel, il existe en poudre il existe euh, en complément alimentaire et vous pouvez l'intégrer, il a un petit goût sucré il a un très bon petit goût sympa et ça peut aussi très facilement l'intégrer euh, dans, dans des sauces.
0: Bien, écoutez on arrive à la fin de cette émission, heureusement parce que j'ai l'impression qu'on a des petits soucis de, de connexion vous êtes toujours là Véronique hein
1: Je suis toujours là.
0: Bravo, euh, juste vous vous demandez également, quand on ajoute ces fibres à une petite sauce à un yaourt, ça n'altère pas le goût des aliments
1: Alors, ça dépend lesquels, bien entendu. Le souchet, il a un goût sucré, donc il va modifier le goût, mais plutôt favorablement. Donc, vous avez un effet ou épaississant, la plupart du temps, ou ça va un petit peu modifier le goût, mais en général, plutôt de façon positive.
0: Très bien, et eh bien écoutez, merci beaucoup Véronique Lies, on rappelle donc votre, votre ouvrage, si vous voulez en savoir plus, parce qu'à la radio on mentionne comme ça, mais c'est toujours mieux de l'avoir devant soi et de pouvoir le lire dans le détail, tout qu'il y a beaucoup de conseils, et notamment aussi pour une vingtaine de, de pathologies, donc mon microbiote sur mesure aux éditions Le Duc, et puis Véronique Lies qui est très présente aussi sur les réseaux sociaux, sur Insta, très intéressant, vos, très intéressant de vos publications, donc c'est Véronique Lies, Nutrition, à suivre sur Insta, merci Véronique
1: a très bientôt, merci Fabrice.
0: Cette émission, elle sera dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast si vous avez loupé tout ou partie. Ce sera non seulement sur nutriradio.fr mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur nutriradio. La révolution microbiote. Véronique Lies sur nutriradio.